0: Há uma pesquisa no Estadão de que o Norte e o Nordeste lideram casos de crimes eleitorais aqui no Brasil. Então, para a gente começar, você pode explicar para os nossos leitores como a compra de votos prejudica a representação democrática? Um dos pilares básicos da questão da, da democracia, no final das contas, num primeiro ponto, eleições regulares e, e outro ponto, eleições livres, então... Se indivíduos não conseguem efetivamente é, dar o seu voto livremente, você no final das contas acaba que não consegue escolher livremente o seu o seu representante. Então, compra de voto ela altera completamente o objetivo principal da eleição, que é os indivíduos livremente escolherem os seus representantes na, no dado governo. Leonardo, a dependência que algumas regiões aqui no Brasil têm em relação a empregos ligados à máquina pública acaba acentuando esse processo de compra de votos? Ele potencializa, sim. Você tem dois grandes elementos e o Brasil é um, um, um exemplo ilustrativo disso, que não só cargo público, mas também é, pessoas dependentes de programas sociais. Né? Quando você tem pessoas muito dependentes de programas sociais e muitas pessoas envolvidas em cargos públicos você as coloca numa situação vulnerável. Não necessariamente acontece compra de voto, obviamente mas você coloca a pessoa numa situação vulnerável, porque pega um indivíduo que vive com o Bolsa Família, se passa um, um deputado, um vereador, e fala para aquela comunidade que depende, que a maior parte depende do de Bolsa Família, que se, eles não, se o, o deputado X não for eleito, você vai perder o seu benefício. Aquelas pessoas elas viviam em situação de miséria, elas vão perder o dinheiro que era para comida delas de fato, então, sem dúvida, e, e elas vão ficar preocupadas e provavelmente vão votar nesse dado indivíduo. Até porque, pessoas que dependem de Bolsa Família, na média, têm menor educação formal, então elas têm maior dificuldade sobre como o sistema funciona, se sentem muito é, desprotegidas em vários sentidos. Então, o mesmo caso com empregos públicos, Quando você tem uma comunidade muito grande com empregos públicos, uh, e isso é muito, muito grande no norte e no nordeste do Brasil, você, os indivíduos medo de perder o emprego. E aí você, numa situação onde ele tem um emprego, é muitas vezes precário, mas tem um emprego, ele está se vendo na possibilidade de ter que virar dependente de Bolsa Família, coisa parecida. Então, lugares, cidades, estados, enfim, onde há uma grande incidência de pessoas com emprego público e dependentes de sistemas de, de política pública e social, você as coloca numa situação de vulnerabilidade. Não necessariamente de crise, de, de, de democracia, no sentido de compra de voto, mas ela fica vulnerável a, a, a possíveis atores que tentem se aproveitar dessa situação. E o caráter obrigatório do voto prejudica ainda mais esse cenário? Acho que não, acho que não, porque... É... O indivíduo que tá se achando dependente, que ele acha que é dependente, ele vai votar de qualquer maneira, né? Quer dizer, você tem tinha inclusive uma circunstância interessante. Logo começou a rua eletrônica e, e o advento do celular com câmera, as pessoas eram obrigadas aí na, na eleição tirar foto, que estava votando para poder provar para quem quer que seja que tivesse é, chantagem dela com voto. Hoje em dia você já não pode mais o celular na urna eletrônica, então é, isso vai reduzindo. A pessoa que sente vulnerável e ela acha que ela precisa realmente votar, eu imagino que essa pessoa não tenha nem clareza de aquele dado deputado, não tem como saber que ela votou. Eu acho que ela se, ela se coloca numa situação realmente de dúvida em relação a... Ela não tem segurança, então eu acho que ela acaba indo. O, a ideia, a lógica do, do, do voto obrigatório é que nós damos alguma obrigação para os cidadãos para que eles possam exercer cidadania pelo menos de dois em dois anos na, nas eleições gerais, nas eleições locais. É... E pessoas faltam mesmo assim. Né? Então, eu não, eu, não, eu, não, eu não colocaria muita força nesse, nessa situação. Eu não, eu não indicaria que o voto obrigatório ele tem uma correlação direta com a questão do, da compra de voto. Acho que quem tem o voto comprado, ele iria, de qualquer maneira para poder garantir que não, não seria afetado pela eleição, mas essa é uma questão polêmica, né? Eu entendo que é, outros outros especialistas acham que você tirar o voto obrigatório você reduzir esse tipo de coisa. Eu não acho que seria reduziria provavelmente, mas eu não acho que haveria um impacto tão grande assim. Esses dados são do norte e do nordeste, mas a gente não precisa ir muito longe para verificar essa compra de votos em eleições, né? Como a gente pode combater esse processo de crimes eleitorais aqui no país? É, isso é muito difícil, né, de novo? Quando você tem situação em situação em que as pessoas se estão numa situação muito vulnerável, elas acabam sendo o, o, é, abordadas por, por esses atores. Eu acho que uma questão que mais ou menos já é feita é a questão da, de criar uma série de auditorias, criar espaços para que as pessoas possam denunciar esse tipo de coisa. E investigações é, vão além. Eu é, imagino que há punições um pouco mais é, é, duras com com os atores que tentam acossar essas pessoas e tentar tirar proveito disso, enfim, é difícil esse tipo de coisa, né? Quer dizer, a fiscalização de maneira geral tem que ser maior não nos grandes centros, mas sim nas, nas zonas mais rurais, no, no interior, onde as pessoas estão em situação vulnerável, não só por ser parte do um programa social, não só por ser parte de uma de um emprego público, mas também por ter menor educação, menor informação. Então eu acho que dar mais informação à população, é, é, direcionar mais a, a informação para essa, essas pessoas que têm situação vulnerável, me parece fundamental. E, de novo, criar mecanismos que as pessoas possam, de uma maneira ou de outra, se sentirem seguras de denunciar esse tipo de coisa, e investigações mais concretas que possam, de fato, tentar punir uh, aqueles que tentam comprar o voto, enfim, tirar proveito dessa situação de vulnerabilidade desses indivíduos. E, enfim, que essa punição seja mais... É, que nós A gente tem que ouvir falar que essas punições existem. A gente tem que ter um papel de dissuasão para outras eleições. Hoje a gente tem observado que existe punição no Brasil? Existe. Bom, é, a punição existe. Né? O código está aí. A questão é que a gente ouve pouco falar disso. né? Quer dizer, raramente a gente escuta alguém ser punido por crime eleitoral. Recentemente o governo do estado de Tocantins teve uma, uma situação dessa onde o governador ele foi cassado problema crime eleitoral. Eu acho que isso já é uma coisa muito interessante que chama a atenção. Aqui no Rio de Janeiro já houve algumas vezes, enfim, o garotinho já foi indiciado por isso, mas já acabou que ele acabou saindo, se eu não me engano é, em alguma das instâncias de da qual ele recorreu. De novo, eu acho que ainda são casos muito específicos para o tamanho do problema. Eu acho que se isso chegasse mais na ponta da linha, chegasse mais na, nas zonas rurais, eu acho que talvez fosse, tivesse um impacto maior na, 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 na redução da compra de votos. Esse ano a gente vai votar para cargos do Legislativo que são muito importantes. né? Na sua opinião, Sim. a população está mais atenta para a importância do voto? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que nos últimos anos, cada vez mais a gente tem estado atento ao voto. Né? Eu acho que desde a eleição da, da segunda eleição da, da Dima contra o Aécio, que foi logo depois daquela da crise, enfim, daqueles protestos do, dos anos 2013, a população cada vez mais, na minha opinião, por um lado positivo, ela deu mais voz à questão política, se interessou mais pela política, se envolveu mais com isso, mas por outro lado negativo, polarizou demais. Né? Eu acho que as pessoas se, se colocaram em dois grandes campos e, e o debate está um pouco mais truncado. Isso, o debate estar truncado e polarizado, ele dificulta só a boa informação, ele facilita a divulgação da má informação. Então, por um lado, sim, eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com política, isso é bom, é, para o bem ou para o mal. Uma brincadeira que se fez agora na Copa, e eu acho que é mais ou menos verdade, as pessoas sabiam mais o nome dos juízes do Supremo Federal do que da seleção brasileira. É, isso é interessante, por um lado, que mostra que a gente está acompanhando o que está acontecendo, então, é, por outro lado, mostra que é ruim, né? Porque você está preocupado com o juiz da, da, da Suprema Corte, é porque uma coisa muito esquisita está acontecendo lá. Tá? Então, é, respondendo a sua pergunta direta, sim, eu acho que as pessoas estão mais conscientes do problema, é, mas eu não tenho clareza que essa consciência vai se reverter, numa, ainda vai se reverter numa ação positiva. Eu acho que a maneira como a coisa está se colocando hoje, é, a polarização ela tem estimulado, na minha opinião, o, a, a, o acesso e a utilização de mais informações e você acaba pegando informações só do seu lado político e elas muitas vezes têm viés então eu acho que é um processo lamentavelmente esse processo não é rápido ele demora, mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí